0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Cuando se sugieren muchos remedios para un solo mal, quiere decir que no se puede curar, advertía Anton Chehov. Hoy sería el cumpleaños del dramaturgo ruso. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y hoy se acabó la historia de Evergrande, un tribunal de Hong Kong acaba de decidir la liquidación de una deuda de la mayor inmobiliaria china que se acerca a los mil millones de dólares, una de las primeras historias de la semana.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
0: Y esta decisión de un tribunal de Hong Kong puede tener consecuencias, extender la crisis a otras compañías. De momento ha evitado la caída de la bolsa de Hong Kong. Se estaba desplomando un 20%. La cotización de la inmobiliaria Evergrande y de sus dos filiales y ya está fuera de cotización, claro. Pero esta medida, a ver qué repercusiones tienen los desmoronados mercados financieros de China. Porque en la escena nos encontramos con la sospecha de que los problemas son mucho más profundos de los que afectan a este gigante que ya entra en fase de liquidación después de haber sido incapaz de atender a una deuda re reestructurada en el último año. Con los compromisos internacionales, que son los que lo han precipitado, impagados. Y poniendo de manifiesto la enorme dificultad que parece tener China con sanear este sector. Y eso que la semana pasada optó nuevas medidas. Pedir menos, requerir menos eh, reservas a los bancos y facilitar algunos nuevos eh, presupuestos. Pero hay un paso más hoy en los mercados chinos, la prohibición de ventas a corto, la puesta en marcha de una operación durante el fin de semana de fusión de, sus, de algunos de sus fondos soberanos, tres los va a fusionar en uno grande, va a querer China estar en el mercado internacional al modo de Arabia Saudí o de Finlandia con esos gigantescos fondos de inversión que van a efectivamente a tener más poder que una diversión fragmentada o segmentada. Así que esta escena va a determinar también un poco el tono, la tonalidad con la que despierten los mercados financieros esta semana, cerrando el mes de febrero y a, el mes de enero y abriendo el mes de febrero. De momento a esta hora en los futuros americanos hay bastante tranquilidad. El SP en los 4.913 puntos el SP 500. Aquí por Europa recortes de dos décimas en el futuro del Euro Stocks que baja. ...a los 4.646... ...enseguida en Capital Asia... ...el detalle de cómo está afectando esto... ...en el resto de los mercados... ...pero ya avisamos que la semana... ...no está comenzando mal... ...al margen del impacto que pueda tener esta noticia... ...que adelantamos de China... ...porque el tono positivo hasta ahora... ...es la constante de los mercados asiáticos... ...de hecho hay uno al que no le afecta ya... ...que es la bolsa de Tokio... ...que ha vuelto a cerrar con una nueva subida de 8 décimas, de nuevo por encima del decay de los mil yenes. Y las subidas se ven también en Corea del Sur, se ven también en los mercados de la India. Acercándonos más hacia Occidente, en Oriente Próximo, está uno de los sucesos que inquietan en el comienzo de la semana. Un ataque con drones... El suelo jornad, eh, jordano de Jordania ha matado a tres americanos y ha herido a una veintena. El presidente Biden dice... Se lo lee de fondo, pero dice que hemos tenido un día duro. Perdimos a tres valientes soldados en un ataque a nuestras bases. A una de nuestras bases pide un momento de silencio y responderemos. La prensa americana, la Casa Blanca, acusa a las milicias pro israel iraníes de este atentado. Irán se desvincula, pero sí, son las milicias que respalda Irán también en la zona las que parecen estar detrás, según su propia reivindicación. Mientras que en el lado de Gaza, de la guerra con Gaza, tenemos al primer ministro palestino Mohamed y pidiendo más ayuda humanitaria urgentemente. En sí, que es un momento crítico que la ayuda es mucho más necesaria y Naciones Unidas contribuye en gran medida a esta ayuda es una memoria acumulativa de los refugiados palestinos también un símbolo del derecho palestino a regresar de acuerdo y en línea con la resolución 194 de Naciones Unidas. Y en la otra guerra, la de Europa, se nota ya el cansancio, sobre todo económico. El jueves el Consejo Europeo y algunos países, entre ellos Alemania, muestran síntomas de este cansancio de aportar y aportar y aportar dinero y material militar sin que eso se acabe. La voz del canciller Olaf Scholz.
1: Es can nicht sein quien dice que no puede ser
0: que Alemania tenga una cuota tan grande solo somos una potencia media tenemos que seguir contribuyendo aunque sea un esfuerzo pero también debe ser una contribución de todos de todos los demás que pueden hacer mucho también esa es la tarea, la paz es lo que queremos para los ucranianos y lo que ellos quieren sobre todo para sí mismos Pero Europa sigue prisionera de sus propios problemas y si no, no hay más que mirar en España como el drama de la inmigración empieza a ser más que acuciante. Miles de personas que llegaron durante el fin de semana en Cayucos a las costas de Canarias, cerca de 5.000 personas. La escena dantesca de refugiados tirados por los pasillos... De los vuelos internacionales en el aeropuerto de Madrid Barajas, uno de los más transitados del mundo, que transmite una terrible idea de cómo España está gestionando mal la inmigración. Problema de... que señala directamente al Ministerio del Interior. Justo después, cuando se marchaban de Madrid muchos participantes, ha habido 250.000 personas en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que acabó ayer con un gran éxito, como decía su directora María Valcarce.
2: Nuestros expositores han alcanzado sus objetivos de negocio y, bueno, yo creo que para, para Madrid y para España también el fin de semana ha sido una gran fiesta del turismo.
0: Y eso es lo que está pasando ahora mismo, en el presente. Claves que están moviendo, cambiando el mundo. Y que analizaremos en la gran tertulia de la economía Hoy con José Carlos Gómez Borrero, Fernando Zunzunegui y Manuel Moreu Pero antes tenemos una invitada muy especial Acaba de ser nombrada asesora de la OCDE en Tecnología e Inteligencia Artificial Silvia Leal estará aquí en directo con nosotros Hablando, compartiendo su visión de los grandes retos De los grandes desafíos que trae la tecnología a este momento de la humanidad Serán una hora, las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, aquí en directo en Capital, la Bolsa y la Vida, el programa que despierta la economía. Vamos a ver con Miguel San Martín actualizar las noticias de las últimas horas, situando una parte de la escena en la noticia geoeconómica, geoestratégica, que más inquietud eh, ahora mismo genera. Por lo que Estados Unidos promete una respuesta a las milicias pro-iraníes de Irak ya han reivindicado el ataque con drones que han matado a tres soldados
3: americanos. En concreto, la agrupación Resistencia Islámica dice que ha lanzado varios ataques contra una base en Siria junto a la frontera con Jordania donde también hay al menos 34 heridos. Varios de ellos han tenido que ser evacuados. La milicia al Yunaba, una de las más importantes, asegura que los fallecidos y también los heridos son más del doble que lo que ha anunciado Estados Unidos. El gobierno jordano no asegura que no se ha producido en su territorio como se había asegurado en un primer momento. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido que los responsables rendirán cuentas en el momento y de la manera que su país elija, Irán, acaba de negar su implicación en el ataque, según la agencia estatal IRNA.
0: Por el otro lado, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, vuelve a pedir que no se retiren los fondos de la Agencia de Naciones Unidas
3: para los Refugiados en Palestina. Mientras investiga la posible participación de 12 de sus miembros en los ataques del 7 de octubre contra Israel en un cuidado mensaje, Guterres reconoce que los presuntos actos horrendos de estos empleados deben tener consecuencias. Pero recuerda que hay decenas de miles de personas, unas 30.000, que trabajan para esa agencia y que no deben ser penalizados. También que nueve ya han sido despedidos y que otra persona ha muerto. El primer ministro palestino ha pedido ayuda a los países árabes porque, dice, necesitan toda esa colaboración que es muy importante
0: hay que recordar que la cantidad total que se ha suspendido es muy importante es el 70% del presupuesto anual de la agencia de refugiados es nuestra esperanza, en primer lugar, que estos países que han suspendido la ayuda la reanuden pronto, por otro lado también es nuestra esperanza que por supuesto los países árabes siempre se han mantenido firmes en el apoyo a Palestina, tanto política como financieramente
3: Japón se ha unido esta noche a la lista de países que han decidido suspender la financiación que dan a esa agencia, con lo que ya son 11 los que han tomado esa decisión.
0: Esto está generando mucha tensión, mucha preocupación en el mundo. Y en el lado europeo, Ucrania está pidiendo más presión contra Rusia, mientras su servicio secreto ha destapado una trama de corrupción en la compra de armas.
3: El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha asegurado esta noche en un discurso que cada manifestación de presión sobre Rusia es un paso hacia la paz. Por otra parte, Ucrania trabaja también para la confiscación de los activos rusos congelados en el extranjero. Moscú ha acusado a Kiev de intentar robarlos y ha prometido una respuesta dolorosa. El canciller alemán, Olaf Sol, ha pedido que otros países aporten más ayuda a Ucrania y ha lanzado este mensaje al presidente ruso, a Vladimir Putin
1: para que esto
3: tenga éxito dice el canciller alemán una cosa es absolutamente esencial por encima de todo
0: un mensaje del presidente ruso de que no puede contar con nuestro apoyo europeo y estadounidense a Ucrania disminuya
4: creo que ahora espera desesperadamente
0: que ocurra algún tipo de milagro se está arriesgando la vida de tantos soldados rusos invirtiendo tanto dinero de su propia economía en esta terrible y completamente inútil guerra de conquista
3: el Servicio de Seguridad Ucraniano, el SBU, anuncia que había descubierto un plan de corrupción en la compra de armas por parte del ejército del país por un equivalente a unos 40 millones de dólares. Según la investigación, están involucrados altos funcionarios antiguos y actuales del Ministerio de Defensa y directivos de empresas afiliadas. Afecta a la compra de 100.000 granadas de mortero. Y
0: en Francia, la semana comienza con tensión sostenida, con el pulso de los agricultores al gobierno. El gobierno, de hecho, ha desplegado 15.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar proteger las vías de acceso a París del bloqueo de los agricultores. Y alerta
3: de que hará lo posible para evitar que esos camiones con productos extranjeros puedan ser confiscados en las protestas. Aunque el primer ministro, Gabriel Atal, apunta a la competencia desleal de socios de la Unión como España e Italia. Asegura que al menos el 40% de las frutas y verduras se importan por el freno que supone para Francia ciertas reglas medioambientales adoptadas en su legislación y anuncia que va a proponer a sus socios de la Unión medidas para brindar la soberanía alimentaria francesa. Además, la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, ha pedido que se cierre la frontera a los productos agroalimentarios aunque procedan de territorio comunitario
0: hay que aplicar el clp en lo que la agrupación nacional pide desde hace años es decir permitir a los agricultores tener una renta decente que les permita vivir no piden nada más parar los acuerdos de libre comercio que evidentemente les ponen en competencia con produ con producciones que no están sometidas a las
3: mismas regulaciones a esta hora hay todavía normalidad en el acceso a las grandes ciudades francesas. Ha habido elecciones en Finlandia. El conservador Stubb y el
0: ecologista Javisto se van a medir en una segunda vuelta.
3: Alexander Stup ha ganado, pero se ha quedado en el 27%, muy lejos de superar el 50% de los votos, por lo que deberá ir a esa segunda vuelta dentro de dos semanas contra el ecologista Pekka Javisto, con menos del 26%. Ambos han sacado una ventaja holgada al resto de candidatos. Cuarto ha sido el centrista Olli Ren, excomisario de Economía y ahora actual gobernador del Banco de Finlandia. Todos los candidatos habían prometido una postura dura hacia Rusia, si son elegidos El presidente dirige la política exterior y de seguridad, representa al país en las reuniones de la OTAN y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
0: Escucha lo que viene en Capital Radio. El ministro marroquí de inversiones, Mosin Josuli, inicia una, una visita de tres días a España para exponer en Barcelona y en Bilbao, entre otros lugares, las ventajas de invertir en su país. Se
3: celebrarán reuniones entre empresarios de ambos países en varios sectores, como automoción, aeronáutica, renovables, textil, industria ferroviaria y farmacéutica. Yesuli acudirá acompañado con eh, una delegación en la que estará presente el presidente de la Patronal y el de la Agencia Marroquí de inversión. ¿Qué más
0: tenemos en la agenda de este lunes? Hola, Sarabot. Buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy sí que sí. Está para el libro grises ese de los récords, puede ser el día que menos cositas tengo para contarte, Uy. solo que Francia y Alemania emiten deuda. En Estados Unidos se publican los gastos de consumo personal de la Fed de Dayas de diciembre. En España, el rey Felipe V. Palito presidirá la ceremonia de entrega de los X Premios Cepime y se presenta el barómetro del sector hotelero correspondiente al cierre de 2023. Pues a la ya está, no hay nada más ¿Oye? ¿Qué te parece? Poco Qué tristeza ya. ¿A que sí? sí Pero sí. no desesperes que siempre estará la Sarita para alegrarte <risa> esta mañana de monday bueno, Mira qué refrán más tontimista trista, optimista Incluso las mejores semanas comienzan con un lunes ¿A que sí?
4: Bueno.
0: Pues
5: ya sabes a trabajar para la Sarita contentar y financiar mm. Jeje, chao
0: En fin, querida Sara a ver si mejoras también tu uso del refranero. Querida, que estamos empezando una semana con importantes citas y con noticias que pueden cambiar algún escenario. No sabemos si perjudicarlo más o empezar a sanearlo de verdad. Hablamos de China a continuación y de la liquidación ya de Evergrande.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia. Se empieza a terminar ya la historia, el drama de Evergrande, la mayor inmobiliaria de China. Un juzgado de Hong Kong acaba de dictar sentencia. Liquidación. Cerca de mil millones de deuda de este gigante. Sandra Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días. Después de siete aplazamientos en los que han transcurrido más de año y medio, la empresa no ha conseguido presentar una propuesta concreta de reestructuración y la justicia de Hong Kong ha dicho basta. La jueza que llevaba el caso ha ordenado la liquidación de la inmobiliaria al fallar a favor de sus acreedores. Según las normas sobre la liquidación en Hong Kong, esos liquidadores provisionales van a tomar ahora el control de la compañía, van a gestionar sus asuntos y eso incluye negociaciones con acreedores sobre reestructuración de la deuda y el control de los activos, los libros y los registros contables. La empresa tiene un pasivo de más de 300.000 millones de dólares y todavía puede recurrir la decisión. El consejero delegado de Bergarande ya ha comunicado, ha señalado que la compañía va a cooperar con las administraciones judiciales y trata de lanzar mensajes de tranquilidad y de garantizar la entrega de viviendas vendidas sobre plano.
0: Bueno, 300 mil millones de dólares de deuda y activos que apenas alcanzan a los 240 mil millones. Así que la cuenta no va a salir, desde luego, bien. De acciones en bolsa las que hemos podido ver.
2: Sí, pues antes de celebrarse la audiencia judicial, las acciones de Bergrande ya estaban bajando más de un 20%. La filial de vehículos eléctricos caía un 18% y después de conocerse el veredicto, los títulos de tanto de Bergrande como de sus filiales han sido suspendidas de negociación. Además, algunos analistas plantean la duda de si una liquidación ordenada por la justicia hongkonesa va a ser reconocida en la China continental, donde el grupo tiene la mayoría de sus activos. Se espera que sea un proceso largo y complicado con posibles interferencias políticas dadas las numerosas autoridades que van a estar aquí involucradas. De hecho, algunos expertos apuntan a que el fallo tendrá poco impacto en las operaciones de la compañía en el corto plazo. Pueden pasar meses o años hasta que el liquidador tome el control de las subsidiarias en China, una jurisdicción diferente a la de
0: Hong Kong. Proceso largo, por lo tanto, delante y en el cortísimo plazo una vez que se ha sacado de cotización tanto a Evergrande como a sus filiales, claro, le hemos liberado de peso a la bolsa de Hong Kong que está rebotando ya cerca del 1%, pero no solo por esto, sino por las nuevas medidas que sigue tomando el regulador chino para estabilizar el mercado bursátil.
2: Quieren frenar las ventas en corto al agravarse la caída del mercado y desde este mismo lunes los inversores que compren acciones no podrán prestarlas para venderlas en corto, según han anunciado las bolsas de Shenzhen y la de Shanghai. Las medidas están diseñadas para crear un orden de mercado más justo, eso es lo que dice la Comisión Reguladora de Valores de China, y además a partir del 18 de marzo dice que se van a introducir más limitaciones al préstamo de valores. Y por otro lado China planea fusionar tres de sus mayores gestoras estatales de activos dudosos en un solo con el Fondo Soberano China Investment Corp como parte de un plan para reformar las instituciones según la agencia oficial de noticias Xinhua. Dice que se harán en el futuro próximo y no ha dado más detalles.
0: Volviendo a la historia anterior, la limitación de ventas a corto sí está ...teniendo impacto en esas dos bolsas... ...que han empezado a aplicarlo... ...y en cierto modo podría explicar por qué los extranjeros sobre todo siguen saliendo del mercado chino. En un mercado que rebota, incluido Hong Kong, Shenzhen está bajando el 1,5%, Shanghai está bajando seis décimas. Si miramos los datos de la economía de las empresas chinas, tenemos los últimos de la industria.
2: Sí, y ahí vemos cómo los beneficios de las grandes empresas industriales de China han caído un 2,3% en todo 2023. Es el segundo descenso anual consecutivo y se debe sobre todo a la atonía tanto de la demanda interna como de la externa y hay algunos signos de mejora a finales de año porque si nos quedamos solo con el mes de diciembre ahí se observa como esos beneficios industriales han subido casi un 17% y se prolongan las subidas por quinto mes consecutivo. Los analistas esperan que los beneficios industriales suban este año hasta un 6%, esperan que mejore la demanda y que los mínimos históricos de las existencias tanto en China, Europa, Estados Unidos como Japón, propicien un repunte de los precios industriales. Por lo
0: demás, hitos importantes de esta noche en la sesión asiática, con la que abren los mercados del mundo la semana, pues, en Singapur el banco central mantiene su política monetaria.
2: Ha sido la primera revisión del año, ha optado por la continuidad tal y como se esperaba en el mercado, ya que prevé que las presiones inflacionistas continúen moderándose y también que mejoren las perspectivas de crecimiento. Como una economía muy dependiente del comercio, Singapur utiliza un, meto, un método único de gestión de la política monetaria, ajustando el tipo de cambio de su dólar frente a una cesta de divisas en lugar de los tipos de interés como la mayoría de los demás países. Entre
0: los protagonistas de la noche está de nuevo la taiwanesa TSMC, el gigante mundial de los chips que parece que va a construir una segunda fábrica de chips al sur del Japón.
2: Pues sí, ya está construyendo una planta eh, junto a la japonesa Sony en la ciudad de Kumamoto y la inauguración está prevista para este año 2024 y hoy un ministro japonés ha adelantado que se va a construir una segunda planta en la misma localidad. Se espera que la compañía realice el anuncio formal este mes de febrero y también la inversión que van a realizar que se estima que podría llegar a los 13.500 millones de dólares.
0: Bueno, TSMC? o Samsung, que podrían estar entre las empresas asiáticas beneficiadas por las eh, subvenciones que estaría preparando Estados Unidos para impulsar la fabricación de chips avanzados.
2: Es lo que cuenta The Wall Street Journal. Dice que la administración Biden va a conceder miles de millones de dólares en subvenciones en las próximas semanas a las principales empresas de semiconductores, incluyendo Intel y TSMC, para ayudar a construir nuevas fábricas en Estados Unidos. El objetivo es fabricar semiconductores avanzados que alimentan los teléfonos inteligentes, la IAM y los sistemas de armas. El anuncio podría producirse antes del discurso de Biden sobre el Estado de la Unión el próximo 7 de marzo.
0: Esto es Capital Asia.
1: Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: ¿Y saben de quién va a ser esta semana? De los bancos, bueno, de sus cuentas, bueno, de sus beneficios probablemente récord tras las subidas reiteradas de tipos de interés. Laura Blanco, buenos días.
6: Buenos días, esperan beneficios récord de la banca en 2023. Más beneficio que nunca, más ceros que nunca. Los bancos del IBEX 35 publican resultados anuales de 2023 y sí serán récord, lo dicen todos los analistas, como Jorge del Canto.
3: ¿Va a mostrar un récord de resultados en 2023? ¿Un claro récord? Fiesta, qué
5: fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta con
4: amigos y sin ti.
6: Pues sí, una fiesta, más de 25.000 millones de, de euros de beneficio es lo que habría ganado la banca del IBEX 35 en 2023, según estimaciones de los analistas, arropada, claro, por la subida de tipos de interés que dispara sus márgenes. Más de 25.000 millones de euros, Luis Vicente, y cerca, ojo, de 26.000 millones de euros de beneficio. Esto descontando ya el impuesto extraordinario que les ha supuesto el pago de más de 1.100 millones de euros. El beneficio más de 25.000 millones supone que la banca va una subida superior al 20% en resultados, cercana incluso al 25%. récord han sido los resultados de Bank Inter, 845 millones en el año. De BBV espera un beneficio mañana martes de más de 7.800. De Santander el miércoles, más de 10.500. De Sabadell esta semana también, más de 1.300 millones. De Caixa el viernes, cerca de 5.000 millones de beneficio. Y de Unicaja, más de 300. Más de 25.000 millones de beneficio, pero con tres grandes incertidumbres. A ver, primero, si con el fin de las subida de tipos de interés, de hecho en 2024 se espera que bajen, el beneficio, el margen y la rentabilidad es sostenible. Mar Ribes.
5: Y lo que ha impulsado la recuperación de los bancos en estos últimos año, año y medio, es la subida de tipos de interés. Si ahora estamos en un techo de tipos en el mejor de los escenarios, pues es probable que veamos pronto el fin de la subida de las, de la, del sector financiero. Por lo tanto, mucha cautela.
6: Cautela, sí, como dice el CEO de Black Bear, pero recordemos que esto quiere decir que cualquier retraso en el movimiento a la baja de Lagar es decir que se retrase la bajada de tipos de interés es bueno para la banca Gonzalo Lardíez, gestor de Sigma IH Equity Europe Equity Spain de Ambank
3: un escenario de bajada de tipos eh, que se retrase pues eh, realmente es algo positivo para los bancos
6: segunda incógnita de manera suave ha empezado la remuneración de los depósitos y además se estrecha el crédito era uno de los objetivos de subir los tipos de interés y esto tiene que acabar afectando sí o sí al negocio de las entidades Jorge del Canto
3: se notan ya la presión sobre los márgenes a medida que tienen que empezar a remunerar los depósitos una vez que se sabe que no hay nuevas subidas de tipos de interés y que el crédito se está estrechando, está,
0: no se está dan, concediendo con tanta alegría.
6: Y tres, ¿qué pasa con el impuesto a los bancos? La primera en hablar, Dan Causa, ha pedido que se pelee su rediseño creo que hay que seguir luchando y peleando y pelearlo, peleándolo por porque lo reconsideren y no lo rediseñen, ¿no?
4: Supercalifragilístico espialidoso, aunque sea extravagante, raro y espantoso. Pues sí, se sí, espera
6: un beneficio supercalifragilístico espialidoso. Ay, lo, dilo tú, dilo tú.
0: Supercalifragilístico espialidoso.
6: Cómo se nota los años de radio, cómo sí. se notan. Bueno, la duda es que si el beneficio supercalifragilístico espialidoso de los bancos en 2023 ¿Es sostenible o no es sostenible? En el caso de la banca doméstica, más eh, pendiente pues de cómo evoluciona el empleo, de cómo evoluciona la economía, porque hasta ahora ese ha sido el argumento para entender que la mora se haya mantenido tan controlada, no haya apenas subido, no se haya disparado. Y luego están los grandes bancos internacionales, BBV y Santander, que cuentan con otros ases bajo la manga. México, Turquía, Estados Unidos, Brasil, mercados internacionales que le permiten brillar. En 2023 la clave es si esos mercados también serán el gran sustento de los dos gemelitos de la banca española.
5: Pero es una mujercita encantadora. Sí. Supercalificables
1: y líquidos, supercalificables y líquidos. Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues ahí tenemos trazado en el principio de la semana algunos de los que serán protagonistas. En el lado político, el Consejo Europeo del jueves también traerá uno de los temas más importantes en clave europea. Hoy con la mirada puesta de nuevo en la tensión que en Francia están desatando los agricultores con las medidas excepcionales de, adoptadas por el gobierno para evitar mayores bloqueos de las carreteras algo que tiene extraordinariamente preocupados a los transportistas internacionales, nos decían aquí la pasada semana los transportistas españoles que tienen que atravesar Francia sí o sí para servir al resto de los países europeos en el mercado único tocado de nuevo por este conflicto Son las siete y media de la mañana, hora central europea, las seis y media en Canarias. Un perro hambriento solo tiene fe en la carne, decía Anton Chekhov. Hoy sería el cumpleaños del dramaturgo ruso. Buenos días. Lunes 29 día del mes de enero año 2024. Se acabó ya, aguantar sostener a Evergrande, la mayor inmobiliaria de China, con deudas por más de 300.000 millones de dólares, acaba de recibir una notificación de un juzgado de Hong Kong. Liquidación es la decisión. Se acabó, siete intentos fallidos de reestructurar su deuda no han impedido que llegue al final de esta historia y aún así será complicada del mayor gigante de, las, de los inmuebles de China, que además arrastra algunas filiales. De hecho, venía cayendo en la bolsa de Hong Kong más de un 20% antes de detener su cotización esta noche, lo que ha liberado a la bolsa de Hong Kong, que ahora está subiendo nueve décimas. Pero este es un evento de crucial importancia porque desata una pregunta. ¿Qué otros efectos tendrán el resto de las inmobiliarias chinas? ¿Será suficiente? para intentar acotar la sangría de un sector inmobiliario que parece tener enormes dificultades para sanear el mercado chino. El regulador chino, por cierto, está limitando ventas a corto en Shanghai y Shenzhen, dos bolsas que están cayendo esta mañana, quizás por esta razón, en un intento también de controlar la salida de dinero extranjero o el aprovechamiento de esta escena de pérdida de valor que sigue viviendo el sector inmobiliario chino. Esto se nota ya sobre la apertura de los mercados occidentales. Pues en parte, el futuro del mercado europeo viene bajando dos décimas. No es mucho, pero recorta el Eurostox a 4.646, nueve puntos. El americano viene bastante más tranquilo, más plano, el SP, 1.2. Está bajando en 4.914. Hay cerca de los máximos históricos, pero en Estados Unidos... Ha habido un suceso en las últimas horas que inquieta y que ha dicho el presidente Biden que merecerá respuesta. Un ataque con drones a una base militar estadounidense en suelo jordano. Parece que el ataque lanzado desde Irak por milicianos pro-iraníes ha matado a tres de sus militares. <risa> Y reconocía, se le escucha de fondo, Biden, que es un día muy duro para ellos, que perdimos, hemos perdido a tres valientes soldados en un ataque a una de nuestras bases, pidió un momento de silencio y aseguraba, responderemos. Hay otra respuesta que se va debilitando, es doble, y tiene que ver con el cansancio y agotamiento económico de los países para sostener lo que es más dramático, bueno, todo es dramático pero lo que es muy dramático, que es la ayuda humanitaria a los palestinos de Gaza. El primer ministro palestino, Mohamed Saeed pide más ayuda. Habla de un momento crítico que se necesita más Anurwa, ayuda que la Agencia Nacional de Naciones <inaudible> Unidas contribuye mucho a esta ayuda eh, supone de hecho la memoria acumulativa de los refugiados palestinos también un símbolo del derecho palestino a regresar de acuerdo en línea con la resolución 194 de Naciones Unidas pero hay muchos países que están dejando de aportar, Japón es el último en hacerlo hace unas horas y también se cansan de aportar los europeos en dinero y en armas a Ucrania fíjense lo que comentaba el canciller alemán Olaf Scholz es can no puede ser que Alemania tenga una cuota tan grande somos, somos una potencia mediana tenemos que seguir con nuestra contribución aunque sea es un esfuerzo pero también deben contribuir los demás deben hacer más también la tarea, la paz, es lo que queremos para los ucranianos también es lo que ellos quieren para sí mismos pero los europeos están muy metidos en sí mismos con sus problemas en España con el drama de la inmigración fíjense que ha acabado Fitur este fin de semana y la salida de los visitantes internacionales habrán encontrado con las decenas, centenares de personas bloqueadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, con la, el abandono de la Cruz Roja, porque las instalaciones y la asistencia no da para más. El Ministerio del Interior español está ahora mismo en el objetivo por su inacción o su falta de eficacia, por la acumulación de emigrantes que no pueden entrar ni salir, están ahí en el aeropuerto de Barajas. Y eso, pues fíjense que contraste con el éxito de Fitur, 250.000 visitantes, como comentaba la directora María Valcarce.
2: Nuestros expositores han alcanzado sus objetivos de negocio y, bueno, yo creo que para, para Madrid y para España también el fin de semana ha sido una gran fiesta del turismo.
0: Está empezando una nueva semana. Ya vemos que con algunos problemas en los mercados financieros o desafíos, podemos llamarlos también... Tenemos semana de Consejo Europeo, semana de resultados, entre otros de los bancos. Estamos adelantando en Capital Radio cuánto dinero pueden ganar, probablemente récord para el Guinness y por la subida de tipo de interés. Y luego tenemos una semana también de desafíos. Entre ellos vamos a examinar de nuevo los que representa la subida, al crecimiento exponencial de la tecnología y el acceso de la inteligencia artificial a nuestras vidas. Con la mujer que acaba de ser nombrada asesora especial en esta materia en Tecnología e Inteligencia Artificial para la OCDE, la Organización del Cooperación y Desarrollo Económicos. Silvia Leal estará con nosotros en directo a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía con Manuel Moreo, Fernando Zunzunegui y José Carlos Gómez Borrero hasta que abran los mercados de Europa. Ya hemos adelantado que vendrán con suaves descensos. Lo veremos enseguida en el primer informe de preapertura de mercados.
1: Capital, la Bolsa y la Vida el programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz
0: porque ya hemos identificado algunos de los protagonistas empresariales que también tendremos en la sesión europea pero bueno, tenemos en la escena eh, esperando a ver cómo Estados Unidos responde al ataque de milicias proiraníes lo han reivindicado a una de sus eh, sedes militares en Jordania y han causado... Tres muertes y
3: varios heridos, Miguel. En concreto, la agrupación Resistencia Islámica dice que ha lanzado varios ataques contra una base en Siria, junto a la frontera con Jordania, donde también hay al menos 34 heridos. Varios de ellos han tenido ya que ser evacuados. La milicia al Nuyaba, una de las más importantes, asegura que los fallecidos y los heridos son más del doble que lo que ha dicho Estados Unidos. El gobierno jordano afirma que no se ha producido en su territorio, como se había asegurado en un primer momento. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo hemos escuchado, ha prometido que que los responsables rendirán cuentas en el momento y de la manera que su país elija. Irán acaba de negar su implicación en el ataque, según la agencia estatal iraní de noticias, Irna.
0: Bueno, hay mucha inquietud en Naciones Unidas. El propio secretario general, Antonio Guterres, está pidiendo que no se retiren más fondos de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina. En
3: paralelo se investiga la posible participación de 12 de sus miembros en los ataques del 7 de octubre contra Israel. En un cuidado mensaje, Guterres reconoce que los presuntos actos horrendos de estos empleados deben tener consecuencias, pero recuerda que hay decenas de miles de personas que trabajan para esa agencia y que no deben ser penalizados. Se asegura que nueve ya han sido despedidos y que otra persona ha muerto. El primer ministro palestino ha pedido colaboración a los países
0: Árabes. Hay que recordar, dice, que la cantidad total que se ha suspendido es muy importante, es el 70% del presupuesto anual de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Es nuestra esperanza, primero, eh, que estos países que han suspendido la ayuda a la reanuden y, por otro lado, es esperanza también que los países árabes que siempre han estado firmes en su apoyo a Palestina, tanto política como financieramente, lo
3: mantengan. Japón se ha unido esta noche a la lista de países que han decidido suspender la financiación que dan a esa agencia, con lo que son ya 11 los que han tomado esa decisión.
0: Mientras que Ucrania sigue pidiendo mayor presión contra Rusia, porque su servicio secreto estaba desvelando que tiene incluso problemas internos, ha descubierto una trama de corrupción en la compra de armas.
3: El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha asegurado esta noche en un discurso que cada manifestación de presión sobre Rusia es un paso hacia la paz. Por otra parte, Ucrania trabaja para la confiscación de los activos rusos congelados en el extranjero. Moscú ha acusado a Kiev de intentar robarlos y ha prometido una respuesta dolorosa. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha pedido también que otros países aporten más a ayuda a Ucrania. Y ha lanzado este mensaje el presidente el ruso, a Vladimir Putin. Que esto se
0: puede, se puede para que eso tenga éxito, dice Solsk. Eh, una cosa es absolutamente esencial por encima de las demás. Un mensaje claro al presidente ruso de que no puede contar con que nuestro apoyo europeo y la a Ucrania disminuya. Creo que ahora espera desesperadamente que ocurra algún tipo de milagro y por eso está arriesgando la vida de tantos soldados rusos e invirtiendo tanto dinero de su propia economía en esta terrible y completamente inútil guerra de conquista.
3: El Servicio de Seguridad Ucraniano, SBU, anuncia que había descubierto un plan de corrupción en la compra de armas por parte del ejército del país por un total de unos 40 millones de dólares. Según la investigación, están involucrados altos funcionarios antiguos y actuales del Ministerio de Defensa y directivos de empresas afiliadas y afecta a la compra de 100.000 granadas de mortero.
0: La semana despierta tensa también en Francia, donde miles de agricultores siguen bloqueando carreteras, protestando por su situación y por la competencia de, produ de producciones extranjeras. De hecho, el gobierno de París ha desplegado 15.000 efectivos para intentar que no interrumpan la circulación por la
3: capital. Y además alerta que hará todo lo posible para evitar que camiones con productos extranjeros puedan ser confiscados por las protestas, aunque el primer ministro Gabriel Atal también apunta a competencia desleal de socios de la Unión Europea como España o Italia. Dice que al menos el 40% de las frutas y verduras importan por el freno que supone para Francia ciertas reglas medioambientales que ha adoptado su propia legislación y anuncia que van a proponer a los socios de la Unión medidas para blindar la soberanía Alimentaria francesa. Además, la líder de la ultraderecha de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha pedido que se cierre la frontera a los productos agroalimentarios, aunque procedan de territorio comunitario.
0: Hay que aplicar, dice Le Pen, lo que la Agrupación Nacional pide desde hace años. Permitir a los agricultores tener una renta decente que les permita vivir, no piden nada más, parar los acuerdos de libre comercio que evidentemente les ponen en competencia con
3: producciones que no están sometidas a las mismas regulaciones. Ha estado la inormalidad en el acceso a las grandes ciudades y, sobre todo, ese bloqueo de la policía está en los grandes mercados de la capital.
0: Y en clave política europea, elecciones presidenciales en Finlandia. Primera vuelta, porque va a haber segunda. En la primera, el conservador Stubb y el ecologista visto eh, han marcado insuficiente diferencia.
3: Estupa ha ganado, pero se ha quedado en el 27%, muy lejos de superar el 50%, así que tendrá que ir a una segunda vuelta dentro de dos semanas contra el ecologista Pekka Haavisto, que se ha quedado con algo menos del 26%. Ambos han sacado una ventaja holgada al resto de candidatos. Cuarto, por ejemplo, el centrista Oli Renex, comisario de Economía y actual gobernador del Banco de Finlandia. Todos los candidatos sí prometen una postura dura hacia Rusia. Si son elegidos, el presidente del país tiene la potestad de dirigir la política exterior y de seguridad presenta a Finlandia en las reuniones de la OTAN y es el comandante en jefe de las fuerzas de defensa. Y en la agenda del lunes, veamos
0: qué nos trae voz Buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente. ¿Qué tal? Que sepas que no me ha gustado que te hayas metido con mi capacidad de hacer refranes. Lo siento. Es tan grande que solo es comparable a mi capacidad de pedir, jeje. Sí. Así que te tendrás que aguantar con alguno más como me piden mis sienes y sienes de oyentes. Vaya. Bueno te cuento hoy que no tenemos nada chuli en la agenda del Monday. Solo que Francia y Alemania emiten deuda. En Estados Unidos se publican los gastos de consumo personal de la Fed de Dayas de diciembre. De en Dayas. España, el rey Felipe V. Palito presidirá la ceremonia de entrega de los X premios Cepime y se presenta el barómetro del sector hotelero correspondiente al cierre de 2023. ¿Sí? También publica hoy resultados Philips. Ahora sé que estás esperando mi refrán de despedida, A ver. ¿no? Sí. Pues, pues... Para que te metas conmigo te dejo este, quien habla con refranes. Es un saco de verdades, jeje. A ver qué te parece,
0: chao. No sé qué decirte, pero mejor vamos a enfocar cómo empieza la semana en los mercados de Europa, qué puede pasar en cuanto abran las bolsas de Europa en una hora y cuarto y quiénes van a ser los protagonistas. A continuación en Capital, la bolsa y la vida.
1: Luis Vicente Muñoz. años contigo. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente
0: Muñoz. Informe de preapertura de mercados europeos... ...con la información de las pantallas de CMC Markets... ...el tono viene correctivo, en la apertura, suave. Vemos como los futuros europeos... ...vienen tirando suavemente a la baja. El futuro del Eurostox... ...viene bajando... ...dos décimas... 9 puntos, 9.646, también los americanos vienen recortando un poquito, pero menos. Dos puntos apenas, el SP, muy cerca de los máximos. En 4.914, Sandra la Torrecillas, buenos días.
2: Buenos días, este lunes apenas vamos a tener referencias macroeconómicas que puedan influir en el devenir de los mercados, eh, pero sí que las habrá durante la semana e importantes. El director de análisis de Banquinter, Ramón Forcada, apunta que el mercado está soportado por los buenos resultados empresariales, sobre todo de las empresas de tecnología y también por la fortaleza ...de la de la economía, especialmente la estadounidense... ...algo que tendrá en cuenta sin duda este miércoles... ...la Reserva Federal cuando celebre su primera reunión del año.
5: Powell, con esta economía americana tan fuerte...
3: ...yo creo que puede, puede dar eh, un mensaje más conservador... ...con respecto a bajadas de tipos... ...porque bajar tipos en una economía que funciona muy bien... ...que se expande y que tiene pleno empleo... ...pues puede dar pie a algo que que es, sería pernicioso, que es eh, real, realimentar un poquito la inflación, y generar problemas que ahora no existen.
2: El jueves se reúne el Banco de Inglaterra y el viernes eh, conoceremos la tasa de paro y la creación de nóminas no agrícolas de enero en Estados Unidos, que podrían deteriorarse, pero de forma muy moderada.
0: Bueno, entre los protagonistas de la semana estarán quienes eh, presenten resultados y, sobre todo, quienes tracen perspectivas. Tenemos eh, los de Ryanair recortando previsión, por cierto.
2: Ryanair ha recortado su previsión de beneficios para su año fiscal que finaliza en marzo, después de que algunas agencias de viajes online dejaran de vender sus vuelos en diciembre, lo que le obligó a recortar las tarifas para llenar plazas. La mayor aerolínea europea por número de viajeros eh, espera un beneficio después de impuestos eh, eh, de entre 1.800 y 1.900 millones de euros que está por debajo de la previsión que ofreció en noviembre que en la parte alta superaba los dos mil millones de euros. Aún así Ryanair va a superar su anterior récord de beneficio anual después de impuestos de mil cuatrocientos millones de euros que obtuvo en 2018.
0: Buenos Bueno, resultados de, como decía voz Bote, de Philips y, y su acuerdo con la FDA.
2: Sí, la compañía holandesa de tecnología ha llegado a un acuerdo sobre los términos de, sobre la retirada a gran escala de los ventiladores con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, con la FDA. La empresa va a realizar una provisión de 363 millones de euros este cuarto trimestre y calcula un impacto de un 1% en los ingresos totales de 2024. La empresa mantiene previsiones de beneficio y de flujo de caja libre.
0: Bueno, entre los protagonistas de este el este lunes tendremos también a la cementera Holcim, que va a segregar su negocio en Estados Unidos, lo va a sacar a bolsa.
2: Va a extindir el 100% de sus operaciones norteamericanas y las va a sacar a bolsa en Nueva York. El negocio podría alcanzar una valoración de unos 30.000 millones de dólares. Lo ha anunciado este domingo el gigante de materiales de construcción que también ha nombrado nuevo consejero delegado. El negocio norteamericano pretende aumentar las ventas anuales de los 11.000 millones actuales a 20.000 y generar un beneficio operativo de más de 5.000 millones para el año 2030.
0: Bueno, entre los protagonistas de la semana van a estar los bancos y probablemente se confirmará que alcanzarán beneficios récord de su historia. Laura Blanco, buenos días.
6: Bancos del IBEX 35, buenos días, que publican resultados esta semana tras eh, el anticipo de Bank Inter la pasada. Más de 25.000 millones de euros de beneficio, cerca incluso de 26.000 millones aupados por la subida de tipos de interés. La gran duda es si los resultados de la banca son sostenibles a lo largo de 2024. Por eso atenderemos a las ruedas de prensa de los presidentes de los bancos del IBEX 35. Sostenibilidad de los márgenes con crecimientos de entre el 20 y 40% que hemos visto en 2023 factible en 2024, rentabilidad también será sostenible... los niveles tan elevados que hemos vuelto a ver en los bancos... ...todo dependerá en el caso de los bancos nacionales... ...de la evolución del mercado laboral y de la economía española... ...para entidades como Sabadelo CaixaBank... ...más expuestas al negocio nacional, en el caso de Santander... ...por cierto, se espera que gane 10.500 millones de euros... ...en el ejercicio cerrado 2023, será récord... Eh, ...la clave para los dos grandes bancos internacionalizados... ...la evolución del negocio México-Estados Unidos, Brasil y Turquía...
0: Otros protagonistas tendremos en el mercado europeo, Sandra.
2: Tendremos, tenemos ya recomendaciones para Telefónica. Barclays sube su precio objetivo hasta 4,7 euros por acción. A tres media, también Barclays le eleva precio objetivo hasta 3,3 euros. Y ojo a las acciones de la compañía tecnológica Ecentis, porque comienzan a negociarse en bolsa después de más de un año suspendidas de cotización por las dudas sobre su viabilidad como consecuencia de su elevada deuda.
0: Pues esto por el lado europeo. A continuación, con la perspectiva de Wall Street.
1: ¿Te interesa la bolsa?
0: ¿Cómo estamos,
3: Miguel? Pues eh, venimos de una semana de ganancias impulsada por los datos de crecimiento en Estados Unidos y marcada por los récords de dos de sus indicadores, el Dow y el S&P 500. También influyó en la subida el dato del viernes del defractor de consumo personal que cerró 2023 con un alza del 2,6%. Por ciento. tanto el Dow como el SP decía alcanzar un récord con superar los 38.000 y los 4.900 puntos respectivamente el Nasdaq superó los 15.000 impulsado por los buenos resultados de las tecnológicas en la agenda del día de la semana vamos sin duda la gran cita llegará el miércoles y el jueves con la nueva reunión que celebrará la FED y los mercados estarán atentos a las expectativas sobre ¿Cuándo van a comenzar esas bajadas de los tipos de interés? Antes, hoy hay subasta de deuda pública de tres y seis meses y se conocerá el índice de negocios de la Fed de Dallas de enero, mientras que el martes se publica el índice de precios de la vivienda, la confianza del consumidor de la Conference Board y la encuesta George de ofertas de empleo. El viernes tendremos en Estados Unidos la tasa de paro de enero, las previsiones de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan y el número de plataformas petrolíferas. Ojo, en el ámbito empresarial, semana importante con multitud de resultados. Amazon, Apple, Pfizer, Microsoft, Boeing, Alphabet o Starbucks, entre otros.
0: Esto por el lado americano. A continuación vamos a actualizar ya cómo se acerca el cierre la sesión de los mercados de Asia.
5: Coche. No pudo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: La sesión es mayormente positiva en los mercados de Asia, aunque hay historias muy potentes esta mañana, como la sentencia de un tribunal de Hong Kong que lleva a liquidación a Evergrande, a la mayor promotora inmobiliaria de China, y a sus filiales, que justo antes de conocerse la sentencia venían cayendo en la bolsa de Hong Kong cerca de un 20%. Ahora liberada la bolsa de Hong Kong sube siete décimas. ¿Qué ha decidido el tribunal de Hong Kong? Pues que se liquide. Después de siete intentos fallidos por pagar la reestructuración de la deuda, por pagar a sus acreedores internacionales sin conseguirlo, los 300.000 millones de dólares que deja en deuda Evergrande se verán compensados parcialmente en una liquidación ordenada, que ya veremos cuánto dura, puede que años, con activos que a fecha de hoy valen 240.000 millones ...según algunos, algunas informaciones que están trascendiendo por el mercado de China. En los otros mercados de China pesa la prohibición, la entrada en vigor... ...de la limitación o la restricción de operaciones a corto. Se nota en la bolsa de Shenzhen, donde cotizan las empresas tecnológicas... ...que baja el 1,6%, se nota en Shanghai que baja ocho décimas... ...cuando en el resto de Asia el tono es positivo. Lo vemos en Tokio, que cerró hace casi una hora... ...con una nueva subida de 8 décimas para el Nikkei. Lo vemos en las bolsas de India... ...que son las que lideran las subidas en Asia... ...de nuevo en el comienzo de la semana... ...con subidas cercanas al 1,5% en el índice Nifty 50 de Nueva Delhi. Y tenemos en Corea del Sur subidas también de nueve décimas. Entre las noticias que en Singapur... ...el Banco Central no toca la política monetaria... ...la deja donde está... Y la primera fábrica de chips inteligentes del mundo de IA, TSMC, que confirma que va a fabricar, que va a construir una segunda fábrica de chips al sur del Japón. Ya tiene una en construcción.
6: CaixaBank.
0: Patrocina este espacio. Y ahora un la prensa financiera internacional. Wall Street Journal cuenta en portada a los americanos cuando se levanten que tres soldados estadounidenses han muerto en un ataque con aviones no tripulados en Jordania. Al menos 34 militares estadounidenses también resultaron heridos en este ataque que según el presidente Biden fue llevado a cabo por militantes respaldados por Irán. El diario, como todo, se hace eco de cómo la China Evergrande ha recibido la orden de liquidar Cuenta que Israel está luchando por destruir todavía sin mucho éxito la red de túneles de Gaza, construida por Hamas. Hasta el 80% de este eh, vasto laberinto de túneles permanece intacto después de semanas de esfuerzos para destruirlos según fuentes estadounidenses e israelíes. Cuenta el diario americano que las bonificaciones de los banqueros han vuelto a bajar y que esta vez eh, duele. Los eh, banqueros de Wall Street esperaban que sus pagos se recuperaran esta temporada a niveles descomunales por la seguridad y por interés, pero no lo han hecho. Aquí en Europa, Financial Times cuenta importada además de lo del ataque a la base estadounidense en eh, Siria, Jordania, en la frontera, entre otras cosas, que British Petroleum se enfrenta a la presión de los inversores activistas para que abandone sus promesas de energía limpia. También que el jefe del clima de la Unión Europea en una entrevista a este diario refuta los temores de las empresas de que las políticas verdes afecten a la competitividad. Y habla de Japón como la nave espacial lunar japonesa ha reanudado sus
3: operaciones.
0: En los diarios económicos españoles ¿qué se destaca este lunes, Miguel.
3: Pues, por ejemplo, en expansión que el gobierno negocia con Repsol, Cepsa e Iberdrola el impuestazo. Están en, en reuniones técnicas. También en clave empresarial, el primer argumento de cinco días dice que Estelantis urge más ayudas con el 41% de la producción de coches en juegos. La compañía está a la espera de que se resuelvan las ayudas del Pertebec a las que el gobierno todavía no ha empezado a dar salida. El grupo con marcas como FIA, Topellón, no quedó ...satisfecho con la dotación para su planta de baterías. Y en El Economista, el principal titular es que las jubilaciones anticipadas todavía cuestan 4.000 millones al año. El acceso al retiro adelantado se produce dos años antes de la ley de la edad que la ley fija. También que ACCIONA, FCC y Ferrovial se alían para el AVE, el uso mmm, por 2.000 millones. Y que Chery pone en riesgo la reactivación de la antigua Nissan Barcelona. El hub carece de carga de trabajo estable Más eh, asuntos. Dice Expansión que CaixaBank aviva la guerra comercial y capta 3.150 nóminas al día y que BlackRock suma casi 37.000 millones en la bolsa española. Más asuntos. En cinco días dice que Telefónica y Vodafone calientan la guerra de tarifas por 30 euros y que los Ruiz Mateos vuelven al banquillo por el fraude en Nueva Rumasa. También que las ausencias en el trabajo por enfermedad están marcando récord y que Carrefour busca compras para crecer ante la cuota de mercado de Mercadona.
1: CaixaBanca ha patrocinado este espacio. Madrid.
2: Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre SG en un mismo sitio. Suscríbete en CapitalRadio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
1: Capital Radio. 10 años acompañándote.